1: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
4: Sophie du Rocher.
5: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous le savez, la pandémie ça a été difficile il y a eu des impacts dans tous les pans de la société que ce soit les entreprises privées, les organismes publics, euh, les individus tout le monde, tout le monde, tout le monde il n'y a personne qui est sorti indemne de la pandémie bon, moi j'ai mon petit cœur évidemment qui saigne pour le milieu culturel parce qu'il a été particulièrement touché, je ne dis pas qu'il a été plus touché que les autres, mais et vu que c'est mon, mon domaine affectueux, le domaine culturel, c'est sûr que euh, quand euh, le milieu culturel souffre, je souffre aussi. Ben, à Québec, on a eu une très bonne idée, une initiative que je voulais saluer aujourd'hui, puis mieux la comprendre aussi. On a décidé d'aider le milieu culturel à Québec à se remettre sur pied en offrant des billets gratuits. Ça va se passer au mois de novembre. On va parler de tout ça avec Christian Robitaille, qui est président et représentant de la Ville de Québec. Bonjour, M. Robitaille. Ben,
6: bonjour, Mme Durocher.
5: Comment allez-vous
6: ben, je, vais, je vais bien, je vais bien. J'aimerais être un représentant de la Ville de Québec,
5: là, mais euh, disons que je vais, je vais me faire leur porte parole aujourd'hui. <rire> bon, alors vous êtes président de quoi? Parce que moi, on m'avait dit que vous étiez... C'est le, le Conseil de la culture, donc
6: comme il y en a un dans chacune des régions, donc le culture euh, capitale nationale et Chaudière-Appalaches. C'est le Conseil de la culture de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Bon. Et on est partenaire de la Ville de Québec et du ministère de l'Économie dans cette, dans cette aventure.
5: Bon, ben c'est parfait. Alors, expliquez-nous, parce que moi, j'ai euh, des informations euh, générales. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire au mois de novembre pour euh, reprendre goût à aller voir des spectacles en salle?
6: Alors, essentiellement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mesure particulière du ministère de l'Économie euh, qui vise à ramener les gens dans les centres-villes. Et la Ville de Québec a choisi de travailler avec le milieu culturel. Et ça, c'est vraiment un choix de la Ville qu'on salue, nous aussi. On est très heureux que la Ville ait misé sur le milieu culturel, parce qu'au-delà d'être de, l'âme d'une société, d'une nation, la culture, c'est aussi un acteur économique important, et on sait que les retombées sont importantes autour des, des, des salles de spectacle et des spectacles. Donc, la Ville a misé sur onze salles du centre-ville de Québec pour ramener les gens au centre-ville. Euh, pour nous qui sommes en pleine, en pleine situation de relance où on est en train d'évaluer, euh, disons, les dommages à plus long terme de la pandémie, euh, on, on trouve que l'initiative est, est précieuse parce qu'elle va nous permettre donc d'essayer de, de, d'attirer, de réattirer chez nous une partie de la population qui n'a pas encore recommencé à sortir. Donc, ceux qu'on vise vraiment là, spécifiquement, ça empêchera personne d'aller chercher, d'aller profiter de la promotion, bien sûr, mais ceux qu'on vise spécifiquement, c'est ceux qui ont pas recommencé à sortir encore, oui. qui, qui ont besoin d'une de, dernière poussée là, pour revenir dans nos salles
5: mais je retiens quand même de ce que vous dites que euh, donc euh, de, parce que des fois les, les gens ne se rendent pas compte de l'importance de la culture et des retombées économiques les gens disent bon ben là c'est un petit peu des pelleteux de nuages la culture c'est un divertissement euh, c'est pas le, la, la première chose dans no, notre poste de budget de dépenses. Mais ben là ce que vous dites c'est si on veut redonner un souffle au centre-ville puis aider les entreprises il faut que ça passe par la culture donc ce choix là est un choix délibéré euh, euh, c'est important d'envoyer ce message-là aux gens aussi.
6: Exact. Et, et cette opportunité-là, donc cette promotion-là spécifiquement, qui s'appelle « On sort ensemble », va permettre aux gens, donc, les 23 et 24 novembre, un peu comme à, à la manière du 12 où on achète un livre. C'est vrai. Alors, nous, nous, les 23 et 24 novembre, on va inviter les gens à aller acheter des billets pour l'une des salles, l'une des 11 salles participantes. Et à l'achat d'un billet, ils en auront un gratuit. Donc, ça va leur permettre, effectivement, de d'inviter de, euh, quelqu'un, de découvrir une nouvelle discipline, d'oser peut-être quelque chose qu'ils n'oseraient pas en temps normal euh, aller voir. Et c'est ce qu'on souhaite. Puis, on, on, on veut, à travers cette mesure-là, cette, mesure cette promotion-là, ce qu'on veut, c'est aussi euh, continuer de mesurer l'impact qu'a eu la pandémie, parce que oui. on, on, est dans, on, on est dans le néant. On ne sait pas quel impact ça va avoir à long terme. On a lancé nos programmations, on a repris nos activités sur les chapeaux de roue. Euh, L'automne, j'imagine, à Montréal, comme à Québec, euh, a été euh, il y a eu une offre très abondante de spectacles de toutes les disciplines, et euh, y a, les gens sont revenus, mais l'étude qui est sortie cette semaine, là, dans le Devoir, qui est une étude canadienne, mais qui, je pense, est assez. Euh, ça représente pas mal notre situation euh, aussi dans la région de Québec, euh, dit que, grosso modo, il y a une personne sur quatre qui n'est pas, pas revenue. Donc une personne fou, sur quatre hein? qui sortait. Donc, wow. On parle vraiment d'une personne sur quatre qui sortait, qui allait dans les salles. Qui n'est pas encore revenu en salle pour toutes
5: sortes de raisons. Oui. Alors, je vais nommer les diffuseurs euh, qui sont participants les à l'Impérial de Québec, le Diamant, les Violons du Roi, l'Orchestre Symphonique de Québec, l'Opéra de Québec, le Palais Montcalm, Maison de la Musique, le Théâtre Premier Acte, le Théâtre Périscope, le Petit Champlain, le Théâtre Labordé et le Trident. Vous avez dit tout à l'heure, donc, une personne sur quatre qui n'est pas revenue. Euh, pendant la pandémie, bon, évidemment, il y a toute cette période où euh, les salles de spectacle étaient fermées. Après ça, quand elle ils ont euh, rouvert leurs portes. Euh, il fallait porter le masque ou alors il fallait euh, se situer comme à deux kilomètres quasiment les uns des autres. Là, c'était pas, pas des conditions euh, agréables. Donc, ce qu'on veut, c'est quoi C'est redonner euh, l'idée que c'est sécuritaire d'aller euh, voir des spectacles.
6: Entre autres, j'imagine pour certaines personnes Il y a toujours certaines craintes Par rapport à la proximité des autres euh, Bien sûr, il y a des personnes peut-être plus vulnérables Qui pourraient vivre des conséquences plus fâcheuses D'attraper de, de, la COVID dans une salle de spectacle euh, Hésitent à revenir Donc si c'est cet argument-là Déjà, on peut travailler sur ça, mais aussi juste le plaisir de revenir dans la salle de spectacle, de vivre les arts vivants, de vivre le spectacle en direct. Donc, On a l'impression que les gens ont pris d'autres habitudes pendant la pandémie devant leur écran. Il y a une offre très intéressante. On ne nie pas que Netflix et les autres diffuseurs, que ce soit TVA ou Radio-Canada, elle présente de, de la télé de qualité, mais euh, on, on continue de penser que les arts vivants, c'est la meilleure façon d'être en contact avec les artistes, de comprendre les messages, de vivre avec eux les émotions. Euh, et il et y a peut-être des gens qui ont perdu cette habitude et ce oui. plaisir là, et là on veut leur redonner ce goût là.
5: Alors, parce que ça se passe le 23 et le 24 novembre, on espère évidemment qu'en en retournant en salle, les gens vont garder les bonnes habitudes puis continuer à, <rire> à aller euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les salles de spectacle plus régulièrement. Euh, la Ville de Québec a investi 207 000 dans cette promotion-là. Ça provient d'une enveloppe de 5 millions de dollars du gouvernement du Québec. On calcule qu'il y a à peu près 6 500 billets supplémentaires qui vont être offerts. Est-ce que c'est suffisant, M. Robitaille?
6: Ben, C'est un élan. Euh, on a besoin de tous les élans qu'on peut avoir. Celui-là, on va, va en être un. C'est un vent euh, un, un, un vent de poutre, là. On a besoin de ça. On a besoin d'un vent qui nous pousse dans le dos, qui incite les gens à revenir vers les salles. Donc, euh, Bien sûr qu'on prendrait plus, mais en même temps, euh, on ne croit pas que de donner les billets gratuits euh, à profusion et la solution. Ouais. Je pense qu'il faut ramener les gens dans la salle. Euh, c'est une belle promotion, ça leur permet euh, en, en cette période inflationniste peut-être d'aller voir un spectacle de plus, vrai. qu'ils si, si voir alors euh, on prend ça on va on va travailler à partir de ça après, on va constater aussi l'impact de cette campagne-là parce que ça va nous permettre de mesurer d'autres éléments sur notre clientèle aussi à savoir si, si ce type d'incitatif-là fonctionne, fonctionne moins est-ce que c'est la solution euh, et ça va nous permettre d'analyser donc plus en profondeur, c est, c est une beau banc d'essais pour nous. On est très, très content que la ville ait misé sur
5: la culture. Et ce qui est intéressant aussi, parce que là, on est là on parle de sous, puis de, de chiffres, puis de nombre de personnes, mais il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que les artistes, euh, pendant la pandémie, n'ont pas pu exercer leur art. Puis c'est pas anodin, là c'est pas juste ils n'ont pas pu aller puncher de 9h à 5h euh, au bureau ou à l'usine. C'est que pendant deux ans, ils n'ont pas pu exprimer ce qu'ils avaient à dire, ils n'ont pas pu créer ils ont pas pu communier avec le public, donc le fait qu'il y ait des billets gratuits et que donc il y ait plus de gens qui qui vont en salle, c'est aussi un message d'amour. Je veux pas sonner trop uh, poético uh, granola, mais il reste que c'est quand même un message d'amour qu'on va envoyer aux artistes. Puis je parle autant les artistes qui sont sur scène que en coulisses, de leur dire ben on s'est ennuyé de vous pendant deux ans, on est content de vous retrouver, puis continuez, puis continuez à créer.
6: Oui. Ben, c'est le cas et, et, et heureusement, ben, on le disait, il y a une personne sur quatre qui n'est pas revenue, mais ça veut aussi dire qu'il y a trois personnes sur quatre qui est revenue.
5: <rire> J'aime votre théorie aussi. du verre aux trois quarts plein.
6: <rire> c pour nous, c'est très positif aussi et ce message-là, on le ressent, on le ressent dans toutes les salles, dans toutes les disciplines, comme je vous le disais tantôt, il y a eu vraiment une offre très abondante à Québec comme ailleurs là, en retour de pandémie, en cette première rentrée de retour de pandémie, euh, vraiment sur les chapeaux de roue. Donc, les, les, les gens sont venus massivement dans les salles il y avait beaucoup d'offres. On, on continue à travailler pour aller rechercher les, les, les derniers, les derniers récalcitrants là, qui, qui, qui hésitent à venir nous voir. Puis bien sûr ça, après, ça va nous permettre d'aller développer le reste parce que ce qu'on nous dit, puis ce que j'entends, c'est que le jeune public, ça fonctionne très bien. En tout cas à Québec, l'OSQ a fait trois représentations du chef fermé d'un spectacle qui s'appelle Hollywood en famille. Wow. Le théâtre jeunesse, le théâtre jeunesse grosbec, vend des billets, vend des abonnements. Euh, les, les sorties scolaires ont repris. Donc, pour nous, de, de savoir que le jeune public reprend euh, en force, ça, c'est un signe d'encouragement aussi. Et, et on sait que ça aura des, des retombées à long terme.
5: Oui. Puis c'est important aussi de mentionner, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, bien, bien, sûr, tout le monde aime ça, regarder des séries sur Netflix, puis on aime ça, nos téléromans, euh, euh, que ce soit à Radio-Canada ou, ou à TVA, que ce soit Indéfendable ou que ce soit Stat. Mais être dans une salle. Être devant euh, un artiste sur scène, peu importe qu'il fasse la danse, la musique, de l'humour, peu importe. Et on est là en direct et tout peut arriver. Il peut euh, tomber de scène, se casser la jambe, comme il peut nous faire pleurer, nous faire rire, euh, nous émerveiller. Il euh, y a quelque chose dans cette magie-là du direct, du spectacle vivant. Il hein, y a une raison pour laquelle ça s'appelle le spectacle vivant et ça, c'est pas... Euh, c'est c'est pas remplaçable, il y a rien 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 qui peut remplacer ça. Monsieur Robitaille, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. un plaisir madame Du Christian Robitaille donc qui nous parle de cette initiative que moi je trouve absolument extraordinaire donc les 23 et 24 novembre ça, ça, ça s'appelle On sort ensemble et vous pouvez donc obtenir un billet gratuit, on vous donne un billet vous en achetez un, on vous en donne un espérons que ça va en effet réussir à redonner un deuxième souffle à la culture en particulier dans cette ville de Québec que j'aime tant qu'elle soit en avant ou en arrière scène Sophie du rocher
1: reste toujours Sophie du rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
5: Au cours des derniers jours, il y a deux grands artistes québécois qui ont fait part de la même inquiétude. D'un côté, Richard Séguin, de l'autre, Pierre Lapointe. Donc, deux générations différentes, mais les deux avaient le même discours. Ça ne va pas bien pour la chanson québécoise francophone. On est inquiet pour son avenir. Et c'est de ça que Steve Fortin veut nous parler aujourd'hui. Bonjour, Steve.
7: Oui, salut. J'espère que vous allez, que tu va bien. Oui, très
5: bien, merci. Donc, oui. est-ce que toi aussi, tu es inquiet pour l'avenir de la chanson québécoise francophone?
7: J'aurais tendance à dire que oui, même si, et cette nuance-là est importante, même si, euh, d'un autre côté, il y a une pléthore de jeunes
4: artistes
7: qui sortent d'excellents albums. La vivacité, je crois qu'elle est encore là. Mais le regard des, des deux personnes que tu as nommées, de ces deux grands de la chanson, et j'utilise le mot grand ici à dessin, euh, il, il, le, le regard que parce que là il y a une perspective. En Richard Séguin, ça veut dire que on parle de des Séguin de la Nouvelle Frontière au début avec sa sœur jusqu'à maintenant, c'est plus de cinquante ans d'expérience, d'engagement dans la musique québécoise, c'est très important quand il parle et j'ai tendance à l'écouter. Euh, et c'est la même chose avec Pierre Lapointe. On a 30 ans de métier dans le corps ou 20, 20 ans, 20 ans qui 30 ans de métier dans le corps. Euh, tu sais, j'écoutais l'entrevue qu'il a donnée à Émilie Perrault, euh, le bout où justement, il parle de, de, de comment il voit la musique en ce moment et son propre engagement dans la musique quand il dit que dans la situation actuelle, avec l'hégémonie de, de, des Spotify. Et il est très... Je veux dire, il, il retient rien. Là. Il parle de comment il fait dans une tournée. Euh, il dit qu'il vend ses shows en 2022, le même prix qu'il est vendé en 2009. Son regard sur la, la, sur la musique et sur l'industrie, il est très, très glauque. Est-ce que, généralement, c'est aussi glauque que ça? J'ose espérer que non mais, mais c'est ça il y, y a des jeunes artistes qui réussissent à vivre de ça mais en général, probablement que Pierre la était beaucoup plus près de la réalité qu'on pense. Et ça, c'est inquiétant.
5: Oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est toute la question des plateformes et des oui. redevances, évidemment. Euh, et tu vois, Richard Séguin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, oui. dit c'est déplorable qu'au Québec la chanson francophone soit écoutée sur les plateformes à un taux entre 7 et 9 Ça veut dire que même nous, notre propre culture, il n'y a plus vraiment cette adhésion parce que 7 à 9 c'est c'est famélique là. Donc c'est pas juste une question de sous, c'est aussi une question de fierté, euh, c'est une question de de culture commune parce que ben tu sais à l'époque peut-être que toi et moi on a connu, ben quand il y a un album de de beau dommage ou d'harmonium qui sortait, ben dans la cour d'école ou au, ou au cégep, ben tout le monde avait écouté le dernier album de Beau dommage ou d'Harmonium. Est-ce que aujourd'hui, quand Roxane Bruno sort un, un, un nouveau, un, un nouveau, un nouvel album, est-ce que ça va être nécessairement partagé par tout le monde Je ne sais pas s'il y a cette communauté d'esprit là.
7: Ah ben deux exemples. Euh, j le, quand, quand, euh, je, je vais retourner un peu en arrière là quand Daniel Bélanger avait sorti Rêver mieux, ouais. tout le monde dans mon entourage, tout le monde est allé chercher le CD. Je ne pouvais pas, j'étais à Montréal à l'époque, je ne pouvais pas entrer dans l'appartement de Dani sans voir l'album bleu qui était <rire> là. là partout, <rire> tout le monde l'avait. Ouais. Moi, ça a été dans le... OK, il y a peut-être des gens qui se souviendront pas de ça, là, les plus jeunes, mais ça, c'était dans le lecteur compact de mon char. Ça jouait <rire> tout le temps. Toujours, toujours, toujours on ne pouvait pas l'enlever, je ne voulais pas, je l'écoutais toujours. Et ça, ça jouait, jouait à la radio.
5: Et ça, et ça jouait à la radio. La
7: radio. Ouais. Alors, oui. Récemment, pendant la pandémie, il y a un groupe qui est très, très populaire euh, qui, lui, n'a pas de misère à vendre ses shows et même, eux, ils jouent partout. Québec Redneck Bluegrass Project. Pendant la pandémie, quand ils ont sorti un album, tout le monde attendait cet album-là. Et cest tout ce qu'ils ont fait dans le coin du Lac-Saint-Jean? Il n'y avait rien à faire. Ils ont décidé d'aller livrer à la porte de chaque adresse qui était dans un rayon 50 km. Ils se présentaient chez les gens et il y en avait pas mal. Puis ils faisaient des vidéos, puis ils allaient leur porter ça. Mmh. Et ça a ça, ça maintenu l'intérêt et tout ça. Il y en a encore des groupes qui vendent. Il y en a encore un peu. Mais c'est l'exception. Et c'est là que ça, ça devient dangereux. Et tu parlais du taux d'écoute sur Spotify. Oui. N'oublions pas que... Euh, c'est ça, c'était dans un texte du Journal de Montréal, Journal de Québec aussi, c'est Raphaël Gendron Martin, euh, fin 2021. Et il parlait de, de, de la pénétration de la musique francophone dans les quatre grandes radios commerciales de Montréal. Puis, tu sais, je disais, la fin de semaine, là, le CRTC, il n'impose pas de quota. Ben, c'est quoi? C'est entre 9 et 11 de musique francophone. Puis, on les fait jouer entre 6 et 9 le matin, la fin de semaine, puis 6 heures le soir jusqu'à ah ouais. minuit quand le monde n'écoute pas. Fait que, en même temps, ça ne joue pas non plus tu le disais. On les entendait à la radio puis à la radio commerciale, on va entendre une fois de temps en temps, on va entendre, exemple, l'écho-là, qui va avoir les, les, les vieux classiques vont jouer et tout ça, mais un jeune artiste maintenant qui sort une toune est mieux d'être vraiment, vraiment explosive et bonne pour se retrouver à à d'exemple écoute à la radio on en entend presque plus puis ça fait partie du problème
5: ouais c'est à dire que des gens justement là je donnais l'exemple de Roxane Bruno euh, elle oui. ses chansons jouent moi je oui. vais te je vais te raconter et vous raconter euh, une anecdote oui, oui. qui m'a beaucoup touchée mon fils euh, je le je laisse libre d'écouter la musique qui veut bien et euh, à un moment donné s'est retrouvé dans sa... Dans la, sa, sa liste de lecture, beaucoup des cowboys fringants, puis il a développé une passion pour les cowboys fringants. Donc, la dernière fois que les cowboys sont venus euh, à Montréal, au Centre Belle, on est allé, une petite sortie euh, mère-fils. Écoute, c'était tellement émouvant parce que, évidemment, le Centre Belle était rempli, mais vraiment, il n'y avait pas euh, un millimètre de libre. C'était vraiment euh, rempli au complet. Et la beauté que c'était de voir, parce que moi, je les trouve, j'adore les cowboys fringants et de voir tout le monde dans la salle qui connaissait, mais pas une, pas deux, pas trois, qui connaissait la totalité des chansons du début jusqu'à la fin de la chanson. Des fois, c'était même agaçant parce que les gens chantaient à la place du chanteur qui d'ailleurs, bon, combat en ce moment un cancer, nos pensées sont avec lui. Mais cette espèce de communion-là avec les jeunes Québécois, pas des jeunes et des plus vieux, parce que regarde, moi j'étais là... Mais euh, mais donc il y a des exceptions des fois qui qui te redonnent espoir puis après quand tu redonnes quand tu regardes les chiffres puis tu te dis euh, des, des artistes comme Pierre Lapointe qui en a rage tu te dis ouais bon ben, euh, pour un pour euh, une bonne nouvelle il y a une mauvaise nouvelle aussi pour venir euh, pour venir équilibrer tout ça là ah
7: ben oui ben oui on a la le, le, plus vieille l'âge de ton de ton garçon et puis euh, dans ses playlists j'entends du loud j'entends Fouki j'entends tu sais, il euh, y a ça, j'entends aussi les cowboys fringants. Ouais. Puis, mais tu viens de nommer,
5: tu viens de nommer des artistes. Euh, ben, je sais pas dans, oui. nécessairement dans le cas de la totalité de, des deux que tu viens de nommer. Oui. Mais il y a beaucoup de franglais, il y a beaucoup de, tu sais, une phrase oui. en français, une phrase en anglais. Euh, oui. Je veux pas faire euh, mémère, mémère 101 là. Mais euh, bon.
7: Ben c'est sûr que ça existe. Et, et moi, je veux pas tasser ça complètement parce que. Il euh, y, a, y, a, y a des groupes, il y, y a des chanteurs là-dedans. Tu sais, à un moment donné, il y avait eu la petite controverse autour de Samian puis on disait ben, euh, dans, un, dans un festival de chansons francophones, il voulait chanter euh, dans sa langue autochtone. Mais tu sais, Samian, il a écrit d'excellentes chansons en français aussi. Euh, et à un moment donné, il faudra qu'on soit. Ben, en tout cas, moi, j'ai tendance à être plutôt euh, permissif, en tout cas, lest de, de, de ce côté-là. Et, et je me dis, ben voilà, ça, ça attire des gens vers la chanson francophone parce que, au départ... Euh, T'sais, moi j'en ai vu des jeunes, il y en a beaucoup autour de moi, puis je les vois, ça, ça commence peut-être par Fouki, mais c'est pas non que les Cowboys fringants finissent que c'est c'est là, ils vont ils vont en écouter d'autres, puis Roxane Bruno pour la nommer, ben ça ça fait partie aussi. Donc il faut qu'on ait comme cette presse d'éventail là un peu plus général et la musique francophone il trouvera son chemin, mais on va avoir besoin de plus qu'est-ce qu qu'on voit en ce moment, puis tu sais, je dirais, en même temps, les, les enfants, souvent, ils écoutent un peu aussi de ce que les parents vont entendre, puis quand on est ils ça joue chez nous, j'imagine que ça joue chez vous aussi, ben, ouais. ben là, ils sont un petit fil conducteur qui se crée, mais si les parents n'écoutent pas de musique ou peu de musique, ou n'écoutent que, que tout est en anglais, ben il y a des chances que, la, que ça va se perpétuer en anglais aussi, tu sais, il faut qu'on ouais. mette un petit peu du nôtre aussi là-dedans, Oui.
5: Là. Ouais, alors, euh, ben écoute, sais-tu quoi, depuis hier, il euh, y a du beau dommage qui joue à la maison, j'ai fait une entrevue vu hier avec Pierre Huet qui venait oui. de nous parler du, du, euh, du, de l'album, du premier album de Beau Dommage sorti oui. il y a 50 ans qui a été euh, remixé et euh, qui est sorti donc en version vinyle aussi. Puis écoute, euh, on a maintenant un, un, un lecteur de vinyle, c'est-à-dire on a une table tournante à la maison et donc euh, y, hier le souper c'était en écoutant du Beau Dommage <rire> en vinyle. Écoute, j'avais l'impression d'être en 1983. C'était vraiment, oui. c'était hallucinant. C'était comme un voyage dans le temps c'était très très ah, euh...
7: ride, ça ça n'a pas pris une ride, ça, Beau Dommage. Euh, une... au défilé, la grande quinte ouais. qui dure 22 minutes, là. Je veux dire j'ai écouté ça récemment, ça n'a pas pris une ride. C'était tellement bien fait, bien enregistré. Et sur le bien sûr, nous aussi, on a ça. Il y, y a quelque chose de spécial de tenir un album d'Harmonium dans ses mains puis de se dire, ben voilà, pour une cinquième saison, et à cette époque-là, on mettait beaucoup d'énergie sur la pochette. C'était tellement beau. Ouais. Et, et c'est un bel objet à voir ici. Euh, c'est là C'est là tout le temps.
5: Oui, puis dans le nouvel album de 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 Beau Dommage, quand tu l'ouvres, il y a une carte de Montréal et tu peux placer les différents endroits où il y a des références dans les chansons de Beau Dommage. Alors tu peux retrouver le soixante soixante. Je vais finir par le dire soixante Saint Valier Montréal, qui n'est oui. pas le 77, là, qui est bien le 67-60. Donc il y a plein de références comme ça. C'est vraiment absolument euh, génial. Donc, euh, ben, faisons jouer du Beau Dommage et des Cowboys Fringants et du Pierre Lapointe et du Richard Séguin pour que oui. euh, les prochaines générations prennent le goût aussi d'écouter de la, de la chanson en français. Sinon, ben, on est voué à la disparition à court ou à moyen terme. Merci beaucoup, Sylvie. Salut bien. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Soap Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
5: L'humoriste français Gad Elmaleh va être sur scène au Centre Bell ce dimanche. Un spectacle qui affiche complet. Ben, C'est la première fois qu'il va venir au Québec quatre ans après avoir été accusé de plagiat. Un humoriste accusé de plagiat, ça vient de chercher. Guy Nantel, j'imagine?
3: Oui, j'aurais aimé ça pouvoir le voir. Comme ça, j'aurais vu le best-of de tous les humoristes québécois <rire> en, en même temps. <rire> Elle, est Elle est très non. bonne. Elle est très bonne. Ben oui, c'est sûr que que c'est terrible de de faire ça. On a déjà euh, beaucoup parlé au Québec parce que ça fait quelques années, là, ça fait trois ou quatre ans que c'est sorti euh, Copycat sur euh, sur YouTube. Euh, le pire, dans le fond, évidemment, de 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 faire du plagiat, c'est c'est terrible. Mais le pire avec Gad, ça a pas été le plagiat, ça a non. Été d'avoir banalisé la chose. Ah. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ça que j'ai trouvé le plus dérangeant. Tu sais, ça fait quatre ans que Gad se pose en victime par rapport à cette question-là. Puis C'est ça que les humoristes ne pardonneront pas. Évidemment, un plagiat, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable aussi pour, du point de vue des artistes. Mais t'sais, lui, il dit avoir fait des emprunts à ses compères, ben oui. il dit « je ne le referai pas, mais je ne le regrette pas parce que je n'ai jamais été dans une démarche malicieuse ben ». C'est comme, comme si tu publies un livre, je le copie mot à mot, dans un autre pays par exemple. Et puis après ça, je dis, mais ben, c'était pas malicieux. Je veux dire, c'est quoi? Puis en plus, tu sais, Gade, il copiait pas juste les farces euh, écrites, là. C'est-à-dire qu'il copiait le jeu. Le gestuel, le ah ouais. ah ouais, les poses. Euh, de, donc, tu sais, c'est pas un emprunt. C'est du vol faire ça, tu sais. Puis, puis en tout cas, moi, j'ai trouvé que, que c'est vraiment quelque chose d'épouvantable, tu sais. Puis il dit, ensuite, il dit, j'ai trouvé les, les attaques tellement démesuristes parce qu'on n'a que ça, les humoristes. On n'a que ça, tu sais. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de bien important ça qu'on gagne notre vie. La qualité des textes, je te dirais c'est 90% d'un comic. Tu sais, toi, es venu voir mon show cette semaine, c'est ouais. 32 pages d'un document Word Ouf. où il y a un gag aux trois lignes. Là. À peu Pis, près. Tu rates trois gags là, en ligne, là, tu perds ton public pour dix minutes. Là. Fait que c'est tellement long à écrire quelque chose de, de bien écrit. Ben, en 34 ans de carrière, moi, je n'ai écrit six. Là. Fait que vole-moi vole les pas. T'sais. Si tu oui, me voles oui. ça en considérant que c'est juste des jokes, euh, ben, c'est comme si euh, tu voles une banque en disant, ah, j'ai juste volé des feuilles de papier avec euh, des <rire> chiffres dessus. Non, non, c'est oui, oui. plus pas... important que ça, là.
5: Oui, oui, puis c'était pas, je l'ai fait, mais c'était pas dans une démarche malicieuse. Je suis allé à la banque, puis j'ai volé de l'argent, mais c'était pas une Démarche malicieuse. Écoute, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années de ça, Richard Desjardins, qui était bien écœuré, là, que les. les. que les les différentes plateformes utilisent de la musique sans payer de droits aux artistes eux-mêmes, il avait fait imprimer sur sa pochette de disque, je me souviens un peu de la formulation exacte parce que je suis un peu effrême dans mes histoires, mais c'était quelque chose genre, vous aurez le droit d'utiliser, euh, de voler ma musique le jour où je pourrais rentrer dans un dépanneur, puis voler de la bière, puis pas être poursuivi. Ouais. Euh, c'est un petit peu ce principe-là, c'est que le, le, une création, pourquoi c'est considéré... Euh, de, de moindre façon qu'une euh, un, une compagnie qui produit, mettons, une bouteille de Pepsi-Cola ou euh, une compagnie qui produit un vêtement. Toi, ton produit, tu es toi-même ton produit. Donc, si je te le prends, ben je vole une entreprise. »
3: Ben, tout à fait. Puis, tu sais, moi, je vais te raconte une anecdote. Ouais. On le voit moins maintenant, mais euh, tu sais, à ce on marche plus avec des, des clés USB, des trucs comme ça, mais fut une époque où des gens arrivaient avec des des, des DVD euh, maison, là, qui avaient copié notre ouais. spectacle dessus, puis ils nous demandaient un autre oh! exemple.
5: T'es pas sérieux?
3: De, tu pourrais-tu le signer, tu sais? <rire> Regarde, C'est tu, 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 comme tu m'as volé. Tu m'as
5: piraté, voilà, c'est ça, c'est du piratage.
3: Oui, oui, puis on dit piratage, on invente un mot, euh, mais dans le fond, c'est du vol. Ouais. C'est du vol, je veux dire, pourquoi on appelle ça du piratage? C'est carrément un vol de, de, de propriété intellectuelle. C'est avec ça qu'on gagne notre vie, comme je dis, ça prend des mois de, de travail. C'est sûr que c'est pas palpable, hein? le, un texte. Euh, bon, euh, c'est le temps qu'on passe dessus. Les gens voient pas le, tout le travail qu'il y a, mais c'est un travail. Puis, regarde, après ça, il dit ce ben, que je regrette, c'est d'avoir gardé le silence pendant ces mois-là. Et j'aurais dû être présent dans le dialogue. Mais, ben oui, bon, mais euh, c'est pas faux d'avoir demandé. Avec moins d'orgueil. Mais ben là, c'est sûr. Mais souvent, on dirait que ces gens-là, qu ils regrettent pas tant ce qu'ils ont fait. Ils regrettent de s'être fait tu sais.
5: Ben tout à fait. Puis, écoute, il dit "Je regrette d'avoir gardé le silence. Et combien de demande d'entrevue, il a reçu Gadel Elmaleh, mmh. puis après il dit, ah oh, ben là les attaques ont été démesurées, ben, c'est parce que non seulement t'as été croche mais en plus t'as refusé de t'expliquer fait que là, c'est ça va être la faute de nous les journalistes qu'on a été euh, qu'on a été trop raides voyons donc, moi je suis là les, les, les artistes là qui euh, sont à genoux devant les journalistes, ah oh, fais la promotion d'un spectacle, fais une entrevue avec moi aide-moi à vendre des billets puis le jour où ils sont dans la chenoute jusqu'au cou Là, tout d'un coup, ils répondent pas à tes téléphones. Ben, je m'excuse, mais si tu veux qu'on euh, euh, réponde présent quand tu es dans tes bons moments, ben, il faut aussi que tu répondes présent dans tes mauvais moments. Moi, là, je te le dis comme journaliste, là, j'accepte je, je, pas ça, ce genre d'affaire-là, là, de, 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 de silence. Écoute, je, ça, fait de, ça fait trois jours que j'essaye de savoir si je peux avoir des billets pour aller voir Gadel Mali dimanche. On est rendu vendredi, j'ai toujours pas de réponse. Il, il est en train de quoi? Il est en train de nous museler. Il veut pas qu'on que les journalistes aillent voir son spectacle parce qu'il y a peur de ce qu'on va dire lundi dans le journal
3: c'est une bonne question. Je ne sais pas si invite d'autres médias, mais ou si c'est personnel à toi. Je ne sais pas si toi tu as t'as <rire> utilisé. Sur... Non, non, mais ça prouve que me souviens euh, qu même plus. quelque chose. Mais, mais euh, bref, de, de manière générale, lui, il dit, il dit, ça fait quatre ans que le dialogue n'est pas possible. Mais, mais tu là... sais, parce que c'est pas que le dialogue est pas possible. Ce que le doit comprendre, c'est que. Et puis ça, c'est drôle, hein, parce qu'on voit ça souvent des gens qui commettent des erreurs, d'une petite faute dans la vie personnelle jusqu'au grand crime qui peut faire faire de la prison, c'est que souvent les gens pensent que c'est juste le temps qui efface tout, mais c'est parce que ce qui, ce qui crée le dialogue, c'est un, la reconnaissance, puis deux, de présenter ses excuses. Et, et, et si tu ne pars pas avec ça, ben c'est difficile ensuite du dialogue. Parce ouais. que quand Martin Matt, quand Martin Petit, quand Louis-José Houd, quand, bon, je ne sais plus trop qui, Patrick Huard aussi, je pense, ouais. Patrick Huard, bon, se font tous voler des gags, ben c'est évident que, c'est sûr que les gars, après, ils font comme, ben non, le dialogue est pas trop possible. <rire> et et, et c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans, tu sais, parce que je dis ça parce que, tu sais, souvent, même le, le système pénitentiaire, marche un peu de même, de dire, ouais. ben écoute, il, il a payé sa dette à la société, il a fait son temps, c'est sûr, mais ce serait le fun d'entendre de quelqu'un, pas juste le fait que tu as fait ton temps, mais que tu, tu reconnaisses aussi les actions que tu as faites, puis que tu t'en excuses, puis qu'on parte de ça pour, pour reconstruire, pas juste partir du fait mmh, que oh le bon. temps est passé, puis tout est fini, parce qu'on ne sait pas. Je veux dire, là, ce qu'on entend, c'est le temps, euh, il, il s'est passé du temps, puis je regrette pas trop de l'avoir fait parce que c'était pas malicieux. Ben, oui, c'est ça. Ça ne part pas très bien, le dialogue, je trouve.
5: Alors, il y, y a quelque chose d'important quand même qui est cité parce qu'il a donné une entrevue exclusive euh, au Journal euh, de Montréal, à Sandra Godin, notre, euh, notre collègue. Il dit, euh, je me demande si cet épisode d'accusation de plagiat ne m'a pas secoué dans ma euh, créativité, ne m'a pas forcé à faire des choses si singulières qu'on ne pourrait me compar comparer à personne. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est, euh, dans le fond, bon, ça a été très éprouvant pour moi, mais en même temps, ça m'a forcé à créer du matériel tel Tellement original que jamais personne va pouvoir dire euh, ça ressemble à rien d'autre qu'à du gars d'El Moi, je lis ça, là, puis j'ai un petit peu envie de lui dire, ben, tu aurais dû commencer ta carrière comme ça, parce que moi, quand je m'en vais voir un show de Guinantel, je trouve pas que ça ressemble à du Martin Mad, puis quand je vais voir du Martin Mad, je trouve pas que ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que, il me semble, c'est ta. ta la première chose que tu fais quand tu commences en humour, c'est de te créer un style tellement personnel qu'il n'y a jamais personne qui va dire « Ah oh ben oui, il me semble que ça sonne comme une joke de quelqu'un d'autre.
3: Ben, » Le paradoxe, c'est aussi d'être quelqu'un qui se fait prendre pour du plagiat et qui ose dire « Cet épisode-là, donc de m'être fait prendre pour du plagiat, fait en sorte que je suis maintenant une personne qui ne peut pas être comparée à personne d'autre. Ben, premièrement, j'espère. Tu peux pas te comparer à personne d'autre parce que on espère que les autres font pas la même affaire. Puis, deuxièmement, oui, tu peux être comparé à d'autres parce que, parce que tu as les lignes des autres. Ouais. Mais, je veux dire, après ça, ben si tu dis Ah, ça m'a secoué dans ma créativité. Christy, tu es un artiste. J'espère je, oui. je, que tout ce que tu vis dans la vie te secoue dans ta créativité. Mmh. C'est comme ça. C'est de ça ce qu'on s'inspire. On, on part de nos affaires. Mais, mais c'est parce que, tu sais, moi, je, 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 je le connais pas tant. J'ai je, je, croisé deux, trois fois, puis c'est pas... Euh, J'en veux pas à la vie à la mort, à Gad c'est juste que, de façon générale, puis ça dépasse même, Gad, c'est... Il y, y a une époque où les Français fe, faisaient ça beaucoup, là. Moi, je suis déjà allé voir un spectacle de Roland mcdan à la Place des Arts. Ah ouais? Je te mens pas, là. Il se faisait huer. Sophie Parce qu'il refaisait les lignes de Pierre Labelle hein? qui avait fait un one-man show. Mais ah! tous les jokes de qu'est-ce qui se passe dans la canne de conserve euh, le, le lendemain de la date d'expiration. Les, les classiques de Pierre Labelle, mettons qu'il avait fait en 1982, ah! l'autre qui fait en 1988 un one-man show, il reprend tous ces jokes. puis Il y a plusieurs Français qui se sont fait prendre dans l'épisode de, de Copycat. Ouais. qu'à un moment donné, il euh, faut faire attention à ça parce que peut-être qu'eux autres... Euh, ils peuvent se permettre de prendre ça aux États-Unis en se disant bon, euh « bon, Là, oui, parce en que... France qui parle mm. pas anglais, pis je sais pas trop, mais nous autres, euh, on, on le sait, on le voit, puis on le reconnaît, puis on marche pas comme ça au Québec, les humoristes, on, on se copie pas. Ça arrive à tout le monde d'avoir un gag. Moi je suis certain qu'en 34 ans de carrière, j'ai des gags qui ont déjà été faits par d'autres, que sais, on a tous les mêmes thèmes, le même âge, puis à peu près bon euh, fait que ça peut arriver des fois qu'il y ait des sujets qui se croisent, puis qu'il y ait des c'est normal d'avoir un point de vue semblable à un autre sur une affaire, tu vois pas tout ce qui se fait mais il y a une différence entre avoir un gag qui ressemble à un autre, puis vraiment... Un gag volé. Un texte, ben sais, ben écoute,
5: oui. euh, on, on est, euh, je sais pas trop combien de chroniqueurs au Journal de Montréal, puis on envoie nos textes, puis le lendemain, dans le journal, on regarde notre chronique, puis on dit, ah tiens, il y a un autre collègue qui a écrit la même chose. Des fois, il y a des phrases qui se ressemblent, ou des, des idées qui se ressemblent. Ça veut mm -hmm. pas dire qu'on s'est appelé la veille, ou ça veut pas dire qu'on l'a volé de l'un à l'autre. Ça veut juste dire des fois, il y a des situations qu'on regarde, puis on pense la même chose sur le même sujet, puis ça sort à mm -hmm. peu près de la même façon. Donc, mm -hmm. euh, ce sont des choses qui peuvent arriver... Euh, Écoute, euh, semble-t-il que son spectacle est euh, complet. Donc, euh, manifestement, le public euh, québécois euh, a, a, a passé l'éponge et est passé par-dessus. Donc, euh, peut-être que je vais être là dimanche soir. Peut-être pas. Si c'est le cas, je t'en reparlerai lundi. Merci mais beaucoup.
3: C'est assez, assez spectaculaire, le public. Il euh, y a quelque oui. chose de très religieux dans son public. Les gens le suivent beaucoup. Fait que ouais. tant mieux pour lui si les gens oublient, mais euh, à suivre.
5: <rire> oui. je l'ai déjà vu en spectacle pré-scandale pré et c'était hallucinant. Là. Les gens le suivent à la Vie à la mort. Merci beaucoup, ouais. Guy. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fière de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher
5: Alors la comédienne Chantal Fontaine est absolument euh, troublante, bouleversante dans son rôle de mère dans la série télé Ma mère qui va prendre l'affiche, en fait, qui va être diffusée à TVA à partir du 8 novembre. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Chantal.
4: Bonjour, Sophie.
5: Chantal, j'ai regardé les premiers épisodes de la série Ma mère et euh, je suis vraiment tombée en bas de ma chaise. Je, je pense pouvoir dire que tu es au sommet de ta carrière. Comment tu as appréhendé ce rôle-là? Mais euh, ben, premièrement, quand quand
4: Anne Boyer m'a appelé pour me l'offrir, ça a été une grande joie. Ça a été un oui spontané même avant d'avoir vu quoi que ce soit. Puis après ça, ben ça a été beaucoup de travail quand même. C'est pas euh, c'est pas un, un monde que, 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 que je connais tant que ça. Donc j'avais beaucoup de boulot à faire, de, de la lecture, beaucoup de YouTube euh, sur euh, sur des entrevues avec des gens qui souffrent du trouble bipolaire, beaucoup de rencontres avec des gens qui vivent avec une personne qui a le trouble bipolaire. Puis après ça, ben, ça a été des heures et des heures de plaisir tout seul sur mon quai avec les textes pour <rire> essayer de, de, <rire> de la construire. Et beaucoup euh, au niveau euh, du travail sur le plateau avec le réalisateur François Bouvier qui a vraiment... Euh, pense, ça a été vraiment un travail d'équipe à ouais. un moment donné parce que c'est calibrer vraiment les émotions parce que c'est quand même un personnage complexe parce que à la base c'est une femme flamboyante. Là elle a une maladie, mais elle est médicamentée, mais elle est déstabilisée. Fait que, tu sais, ça faisait comme Il y a plusieurs, plusieurs couches. Plusieurs euh, ouais. Oui, vraiment, vraiment. Là, fait que ça, a été, ça a été un, un beau travail d'équipe, puis d'ajustement, puis OK. Puis il y a aussi le fait que, bien sûr, on travaille dans le désordre. Hey, voilà. C'est les décors qui sont rois. <rire> C'est les locations qui sont, sont rois. Fait que
5: donc, euh, fait que là, j'étais comme OK, attends une minute, comment je vais faire pour. pour... Alors, j'ai tout appris avant de commencer. Alors, c'est fou, ça, parce que les gens se rendent pas compte. Donc, évidemment, ça raconte l'histoire donc d'une femme qui sort de prison. On la rencontre le jour où elle sort de prison, où elle, on comprend qu'elle est allée en prison pour euh, avoir fraudé. Et euh, ouais. là, elle, re, elle décide de repartir sa vie à zéro. On comprend qu'elle est bipolaire, mais qu'elle est soignée. Elle prend des médicaments, elle voit un psychiatre. Et donc en effet, ça devait être très difficile pour toi, dans la même journée ou la même semaine, de jouer ouais. des moments où elle est bien, des moments où elle n'est pas bien, et d'ajuster ouais. pour que pour ce que n'est pas l'air euh, que tu t'épivores puis que tu en ailles dans tous les sens. Ce pas évident, ça, pour une comédienne?
4: Non, c'était vraiment un très, très grand défi, honnêtement. là, euh, euh, Tu sais, de faire les locations, exemple, à l'hôpital ou la clinique avec euh, le médecin, mais tu sais, je, je voulais... Euh, je voulais que les, les gens qui souffrent de ce trouble-là se reconnaissent. Ça, ah, pour moi, c'est hyper, hyper, hmm. hyper important. Puis, euh, pis donc c'est ça. Ça a été de de, de, de de travailler avec minutie et donc d'apprendre l'entièreté du texte avant le tournage pour pouvoir dire ok, je peux passer du sixième au premier épisode dans la même demi-heure, changer de soule puis savoir exactement où qu'est-ce que je veux taper comme émotion, pourquoi je veux le taper. Et, et alors c'était oui c'était vraiment du beau travail. Tu tu, tu tu sais, je disais à Joe, Nicole Kidman elle aurait dit oui, à ce là
5: là. <rire> Avec un salaire peut-être différent du tien, mais euh, ouais, oui, on voit l'image. On voit l'image. <rire> mais on voit l'image Chantal parce que justement euh, dans la dans la vie d'une dans la carrière d'une comédienne, d'une actrice, il y a des rôles comme ça où on sait qu'ils vont nous amener ailleurs, qu'ils vont nous amener peut-être à gagner des prix, mais en tout cas, euh, c'est sûr qu'il y a tellement un travail sur soi. Euh, c'est tellement un rôle de composition, ça a fait appel à tellement de de, de, de couches de notre professionnalisme qu'on se dit ben c'est on, on était mis sur terre peut-être pour faire ce rôle-là. <rire> en tout cas, je sais pas, je sais pas si c'est à
4: ce point-là, mais c'est sûr que. Comme actrice à 57 ans, aujourd'hui, d'avoir la chance de toucher à des personnages comme ça, c'est vraiment... Il y a des personnages qui sont plus faciles. Oui. Virginie, c'est sûr que ça a été un grand défi dans ma carrière, mais ce n'était pas un personnage complexe. C'était un grand défi parce qu'il y avait 25 pages de texte à 30 <rire> par jour, parce que c'était une quotidienne. Oui. mais Elle était limpide, cette femme. Oui. je comprends. On très... C'était facile, c'était plus facile de, de la jouer, tandis que Chantal est toute sauf limpide, cette femme-là. Et, et je voulais que, que, que c'est ça qu'on la suive aussi, puis je disais elle est attachante.
5: <rire> J'adore ça! Elle oui, est pas facile chiante et attachante, aimer. oui,
4: tout à oui, fait. Tu sais, les gens qui souffrent de maladies mentales, c'est des gens qui sont pas faciles à aimer. Parce qu'il il, il, il lance une quille dans il lance une boule dans, dans le jeu de quille à tout champs. Ils, ils font mal aux gens autour. Ils sont. Fait que c'est ça, fait qu il y avait ce côté-là où je voulais que de pas juste jouer sur euh, mon mon pourcentage de co comment les gens pourraient m'aimer, là, puis de juste arrondir, arrondir pour pas qu'elle soit chiante. Non, il fallait qu'elle qu qu bouleverse, qu'elle qu dérange, mais il fallait en même temps qu'on voit qu'elle avait mousus envie de s'en sortir pour une fois dans sa vie qu'elle y croyait.
5: C'est vrai. C'est un beau, beau mélange. Là. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de la série Ma mère, donc euh, euh, réalisée par François Bouvier, qui va être diffusée à TVA à partir du 8 novembre, puis on continue à se parler après.
2: N'oubliez pas que la nouvelle femme que vous devenez,
4: ils la connaissent pas vraiment. Moi non plus. Ça donne bien. Hein? <rires> Maman, ne met tout pas dans un état pareil. C'est juste moi. Hey, la smart de ne pas déposer de l'argent dans mon compte, Je n'ai pas de place où rester. Je n'ai plus
5: une scène. Rappelle-moi. Alors, moi, j'adore ce personnage-là parce qu'il est en effet parfois très en colère, parfois très vulnérable. Et Chantal, oui. je l'aime parce qu'elle est sexy euh, elle porte des jeans moulants, des belles chemises, euh, elle se prend des belles robes, je veux pas vendre trop de, de punch, mais je, je sens que t'as eu quand même du plaisir aussi comme femme, tu nous l'as dit tout à l'heure, de femme de 57 ans, d'assumer entièrement le côté sexy de Chantal Fontaine. Ah, mais c'est surtout le côté sexy de. Parce que j'ai pas le même sexy que Chantal
4: Bélanger, je dirais. <rire> tu sais, Chantal Bélanger, a sucre un petit peu trop les fraises. Tu sais, <rire> ouais. elle a un petit peu trop de paillettes. elle a un petit ouais. côté que. Ah, bling-bling! Elle a bling-bling que j'ai moins, là, mais que je trouvais tellement le fun euh, à, à travailler. Tu sais, parce qu'Anne Boyer, une des premières rencontres qu'on a eues pour parler du personnage, l'auteur, me disait. Euh, elle est, elle est là. Tu sais, elle là, quand elle allait à l'école avec ses enfants dans des fêtes d'école, tous les enfants disaient aux siens es donc ben, vous êtes donc bien chanceux d'avoir une mère de mère cool." Tu sais, qu'il y a un côté qui est flamboyante, sauf qu'elle a jamais ouvert un cahier d'écriture, de devoirs, de leçons de
5: ses enfants. Elle les a mmh. jamais accompagnés dans rien. Mais elle a le bling-bling, tu sais. – Oui, je comprends tout à fait. Chantal, tu nous as dit euh, tout à l'heure au tout début, puis peut-être ça a surpris des gens que pour jouer le rôle de cette femme-là qui est euh, bipolaire, euh, tu as lu sur la bipolarité, puis tu as rencontré des gens. Est-ce que c'est un ouais. travail qu'on qu qu fait souvent comme comédienne, comme actrice, de, de vraiment de, de rentrer autant en profondeur dans un un personnage, de vraiment euh, aller bah, voir des, des, des tutoriels YouTube quasiment? Est-ce que c'est est quelque chose mmh. qu'on fait? Que a, parce qu'il y a aussi l'autre optique de dire ben, « Regarde, je me lance dans le personnage, puis je veux pas me laisser contaminer par euh, toutes sortes de, de théories. Je veux juste y aller avec mon cœur. » Il y a aussi cette possibilité-là pour approcher un, un, un rôle.
4: Oui, qui est souvent le cas. Ouais. C'est souvent ma façon de travailler, mais pas dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, j'avais besoin de repères. J'avais besoin de comprendre la maladie. J'avais besoin mmh. de voir qu'est-ce qui allumait la mèche. Mmh. J'avais besoin de comprendre le côté déstabilisant. J'avais besoin de comprendre tout ce qui était autour de ça, d'en entendre parler. J'ai compris que cette, cette maladie-là est aussi beaucoup comme un peu un, un enfant de deux ans qui a un besoin et qui veut la tout de suite. Mmh. Tout de suite, il veut répondre. C'est c'est pour ça que ça devient des gens qui sont un danger pour eux-mêmes. C'est pour ça que ça devient des gens qui sont excessifs parce qu'ils rationalisent rien. Quand ils sont partis en manie, ils voient ça puis ils vont. Oui. No matter combien ça va coûter, no matter s'il faut qu'il y ait des relations sexuelles avec des gens qui connaissent pas, non protégés, no matter, c'est ça là. Moi, j'avais besoin de comprendre c'était quoi le, les ressorts de ce caractère-là pour pouvoir la jouer avec justesse. Bien sûr, chaque personne qui a un problème de maladie mentale a son unicité, sa singularité, a son. Mais il mm. y, a, y a des choses quand même qui se recoupent au niveau. Euh, au niveau
5: des ressorts. Oui. Alors, écoute, ça s'appelle Ma mère. Le personnage que tu joues s'appelle Chantal, mais là, ça va être la comparaison. Chantal Fontaine, Merci. ça a été un plaisir de te parler de cette série qui commence le 8 novembre à TVA. Merci beaucoup un ben, plaisir partagé, merci Sophie merci aussi à Charlotte Duquette, Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la mise en nom de la réalisation, je vous souhaite vraiment une très 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 belle fin de semaine, on ne sait pas, peut-être je vais aller voir Gadel Mallet, on ne sait pas, la réponse euh, la semaine prochaine, merci, au revoir Cube Radio.